0: Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket. Dr. Bulácsi Bernadett vagyok, és ez itt az Élet dolgairól sorozat. A mai vendégem Véner Kovács Fanni, tartalomkészítő, social média szakember és az Anya bőrben blog szerzője, és hát három gyermek édesanyja. Szeretettel köszöntelek, Fanni. Szia, szia! Köszönöm szépen a meghívást. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy. Régóta követem a munkádat, és, és tényleg nagyon örömteli látni, hogy mennyi nőt. Inspirálsz életmód témában, öltözködés, lakberendezés, utazás, hobbit, tényleg számtalan életmódváltás témában. Úgyhogy arra lennék kíváncsi először is, talán, hogy be minket abban, hogy most mi mindennel foglalkozom, mi minden van az életedben.
1: Hú, mi nem. <laughs>
0: okay.
1: Nagyjából ugyanennyi dolog, meg is szokták tőlem kérdezni, hogy hogy csinálom, és így mindig rávágom a bevett válaszomat, hogy nincsen, nincsen titkom. Igazából én tényleg egy eléggé... Tehát igazából azt csinálom, ami éppen foglalkoztat, és... és Jönnek ilyen hirtelen ötletek és belevágok. Jelenleg jelenleg munkahelyváltásban vagyok. Uh-huh. Éppen a felmondási időmet töltöm Értem. a jelenlegi munkahelyem. Ez, ez egy nagyon pozitív változás az életemben, nyilván most erre fókuszálok nagyon, illetve a családban is több szó sikerről. A gyerekek miatt, főleg a logisztikai kérdések miatt, hiszen ez szerintem egy családban sem egy egyszerű változás, bármennyire is pozitív. Ez tanulás, illetve fejlődés miatt történik így. Szeretnék egy kicsit marketing területen, illetve a social media területen nagyobb körben is tapasztalatot szerezni. Nagyon jól éreztem magamat a jelenlegi munkahelyemen, biztos, hogy lennének még terveim, de most lett egy olyan lehetőség, amit azt gondoltam, vagy úgy éreztem, hogy ezt most el kell fogadnom, és és lépnem kell egy lépcsőfokot, bármilyen félelmetes is, mert hogy azért nagy kihívások lesznek. Illetve igyekszem megtalálni az egyensúlyt a hétköznapokban, most azért jön a gyerekeknek a nyári szünet, Úgyhogy nyaralások, családi programok, most egy kicsit talán így családilag tudunk egyet szusszanni. És hát ennek az egésznek az összehangolása, meg a logisztikája tényleg minden egyes nap az, ami ami leköt. És mellette időt próbálok szakítani magamra, magunkra, mert... mert ez nagyon fontos nekem, és, és úgy érzem, hogy azzal tudok igazán működni, uh-huh. hogyha magamra is van egy kis időm.
0: Ez biztos, hogy így van. <gül> Nyilván egy kicsit uh, coach füllel hallgatva, téged rengeteg kérdés fogalmazódik meg ilyenkor bennem. Uh, mondtad ezt a szakmai váltást. de könnyen hozol meg uh, egyébként ilyen döntéseket az életetben? Nem, nem
1: ez, uh, ez igazából már december óta uh, történik ez a, uh-huh. ez a gondolat. Foszlány, akkor kaptam az új munkahelyemtől az első ajánlatot, és, és nagyon sokáig gondolkodtam rajta, pont emiatt, mert a jelenlegi munkahelyemtől is azért fájú szívvel válok meg. Nagyon jó csapatom van, nagyon-nagyon szeretek ott dolgozni, tényleg teljesen elrugaszkodottan tudok csak, csak nyilatkozni. Viszont én azt gondolom, hogy vannak az ember életében olyan döntések, amelyek bármennyire nehezek azt szolgálják, hogy hogy te egy pontról előre lépj az életedben. És én ugye nemrég tértem vissza egy éve igazából főállásba dolgozni a vállalkozásom után, ugye én előtte szabadúszó újságérő, illetve tartalomgyártó voltam, és az is egy ilyen hosszú írési folyamatnak a, a, a végén jött az, hogy akkor, akkor én szeretnék visszatérni főállásba, és most is tudatalat szerintem így már formálódott bennem, hogy, hogy mit szeretnék uh-huh. még, mi, mi az, ami érdekel, és, és most jött el ez a pont, hogy igent mondtam végül, és, és azt gondolom, hogy hozzám fog tenni, Szeretném még, még kipróbálni magam, így, így tényleg egy, egy fel, tehát feljebb lépni egy lépcsőfokon is, és ott megnézni, hogy mit, mit tudok még tanulni is, megnyújtani egy,
0: egy cégnek a működéséhez. Mm. Tehát akkor ez azért az utadnak a része, hogy így mész előre, és tovább tanulsz, Az igen. Illetve bízom
1: benne, hogy ez, ez így lesz.
0: Mm. Jó, mert nagyon sokan, amikor döntéseket hozunk, van, hogy ez egy érzelmi döntés, vagy van, hogy racionális döntés, vagy egész egyszerűen nálam úgy szokott működni, hogy így a lelkemre hallgatok, mm-hmm. és nem racionális döntést hozok, de aztán később valahogy az idő igazolja, hogy ez az csak az volt az
1: Igen, úgy. én is úgy ismerem magamat, hogy, hogy az idő végül igazolni fog, most azért még bőven van bennem bizonytalanság, mm-hmm. Ami inkább a változás miatt, meg, meg egy kicsit a búcsúzás miatt is van bennem. Illetve azért mindig, mindig van azért az emberben szerintem egy kérdőjel, hogy képes vagyok erre, De így magamnak is szeretném bebizonyítani. Nem is feltétlenül másoknak, hanem magam miatt. Szám. És pont amiatt, hogy azért még így rövid idejét értem vissza főállásba, most okay. azért vannak még terveim. Ugyanúgy, ahogy korábban a vállalkozásomban voltak ilyen lépcsőfogok, amiket szerettem volna elérni, úgy most így főállású <gül> dolgozó nőként, anyaként is vannak előttem még célok, hogy miket szeretnék megtanulni, vagy elérni, vagy megmutatni másoknak,
0: hogy mit, mit, mit tudok, mit mit tudok felmutatni. Van egyébként valami nagyobb víziód, vagy amit így a későbbi utadra látsz, hogy mi az, Van, megoldó, van, van, igen. Így szakmailag egy, egy álmom,
1: ezt még nem Jó, árulnám okay. el, mert, mert ez egy ilyen, egy ilyen, nem is egy igazából, ha jobban belegondolok. kettő ilyen nagyobb álmom van, amit nagyon szeretnék megvalósítani, viszont nincs így időkorlát hozzá. Én elég... Impulzus vagyok ilyen szempontból, és volt már olyan, hogy felkeltem hajnalba, eszembe jutott egy ötlet, és akkor nekiálltam, és, és meg, megcsináltam. És akkor így, így kb. ilyen pár nap leforgás alatt mm-hmm. meg tudok valósítani dolgokat. Ez néha nem annyira jó, mert, Ismeret, mert türelmetlen em? is vagyok. De, de van kettő ilyen nagyobb célom, és így várom, hogy formálódjon, szülessem. Van még elég időm, azt gondolom. Abszolút.
0: Úgyhogy így, így, majd amikor eljön az ideje. És mikor kezdtél el egyáltalán így a tartalomkészítéssel, illetve a blog vezetésével foglalkozni, és mi vitte erre téged? Igazából mindig szerettem írni, tehát én egészen
1: a kiskamaszkoromtól kezdve naplót írok. Úgyhogy ez az írás, verseket írtam mindig magyarból, nagyon jó voltam, nagyon szerettem, főleg a fogalmazással kapcsolatos feladatokat. A férjem is mindig ezt mondja, És, és mindig fontos szerepe volt tényleg az írásnak, meg a közlésnek. Szeretem is, hogy el tudom mondani a gondolataimat, ez egyfajta terápiaként indult nálam, és mára már ez is kinőtte magát, tehát nyilván jöttek mellé célok, üzenetek, amiket úgy gondolok, hogy hogy fontos, hogy beszéljünk róla, hogy hogy megvitassunk, hogy, hogy helyet kapjon és 2009 óta blogolok, akkor még teljesen más témában, illetve volt ennek egy nagy kitérője, amikor ugye én az ikrekkel várandós lettem, és, és azt hiszem, amikor a jelenlegi oldalam, ugye az anyabőrben blog elindult, akkor volt egy nagy váltás, amikor tudatosan kezdtem el építeni a közösségi média oldalaimat, a, blog, a blogomat is, akkor kezdtem el szabadúszóként, újságíróként is dolgozni, úgyhogy így akkor rá szerintem össze minden először, így ezzel kapcsolatban is, és én azt mondanám, hogy azóta Vagyok úgy tartalomgyártól, tudatosan figyelek arra, hogy, hogy mit posztolok, hogy, hogy tényleg milyen üzeneteket szeretnék közvetíteni. Úgyhogy így nagyjából, nagyjából akkorra.
0: És milyen posztom. üzeneteket szeretnék? Vagy így, mi a motivációd, mi a küldetésed a bloggal? Én segítő szakmából érkeztem meg így az
1: anyaságba. Én nagyon Hát nem mondom, hogy sokáig, mert elég hamar érkeztek az írek. Én szociálpedagógusként végeztem a főiskolán, és családgondozóként dolgoztam. Tehát a segítőbeszélgetések, a, így, így a családokkal való foglalkozás, az mindig is közel állt uh-huh. a szívemhez. És én most nagyon fontosnak tartom, hogy megmutassam az édesanyáknak, a nőknek, mert hogy ezt nagyon sokszor elfelejtjük, hogy az anyaság mellett azért ott van bennünk az a nő, aki, aki a gyerekeink születése előtt voltunk, és ez teljesen normális, hogyha az a nő néha megszólal bennünk, és vannak olyan vágyai, vagy álmai, vagy ne talán, talán igényei, amit nem kell elnyomni magunkban. És ezt szeretném megmutatni, hogy ezt... Lehet valamennyire egyensúlyban tartani. Nem mondom, hogy egyszerű, mert hogy nekem sem egy mindig. Nyilván nagyon sokszor van újratervezés, de de azt tapasztalom, és nagyon sok olvasóm vagy követőm jelzi vissza, hogy nem mernek még mindig az édesanyák nőként is kicsit így... szerepet vállalni, nem is tudom, uh-huh. hogy mi erre a megfelelő szó, de hogy azt gondoljuk, hogy amikor megszületik a gyermekünk, akkor már az mind, mind félre kell tenni, amit mi korábban szerettünk, vagy kikapcsolt. És, ez egy nagyon nehéz út, én tudom, nem is megy rögtön elsőre, és nem is kell mondjuk a hat-hét letelte után azonnal mindent visszahozni. De én emlékszem rá, amikor az ikrekkel otthon voltam, az egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt a számomra, és ezt már csak így utólag, utólag tudom uh-huh. és utólag látom. Amikor a férjem mondta, hogy most menjél el valahova, és így mondtam neki, de nem akarok, nem akarok kilépni a házból, nekem nincs kedvem. És nagyon nehéz eleve így egy kicsit akasztani az anyaságot, és elmenni és olyat csinálni, ami, ami nekem jó vagy engem feltölt. A másik meg az, hogy nagyon egyedül vagyunk még mindig anyák, okay. akik otthon vagyunk, és egy kicsit az oldalammal ezt is szeretném így pótolni vagy megmutatni, hogy nincsenek egyedül. És igazából Az, hogy én így mondjuk a közösségi média oldalakon így posztolok, igyekszem azért mindig elérhető lenni. Egy olyan olyan anya vagy nő lenni, akivel akár az utcán is összefuthatnak, és nem mindig tudok azonnal válaszolni minden üzenetre, de igyekszem mindig mindenkivel kapcsolatot tartani. Hogyha ez egy nagyon-nagyon pici segítséget tud adni, akkor, akkor ott legyek. Mert annak idején nekem is nagyon sokat segített
0: volna. Mm-hmm. most már így értem, hogy van ez a segítővéna igen, és az író és, igen, és igen. hogy azt tudott így nagyon szépen találkozni. Igen, akkor, igen. Akkor igen. Ebben, Hát akkor nagyon hasonló a hogy hogy így az édesanyáknak és a nők támogatása a számomra is, is kiemelt terület, és látom, hogy milyen nehézségekkel küzdenek. És nyilván van ennek egy, egy evolúciója, hogy így az édesanyából, hogy tud újra nő lenni. De mit látsz, hogy mi, mi a legnehezebb most a nőknek? Mi okozza a nehézséget? Szerintem mindennel, mindennel egyensúlyozni,
1: mindent valahogy így, az aranyközéputat megtalálni mindenben, azt látom, és nem, nem csak más példájából kiindulva, hanem a saját példámból, vagy a saját családi életünkből, a párkapcsolatból, mert ugye ez is egy nagyon fontos szegmens, és és hajlamosak vagyunk sajnos megfelelkezni róla, hogy egy borzasztóan nagy feladat, egy, egy párkapcsolatot, egy házasságot gyerekek mellett uh, életben tartani, azt hiszem mondhatom így, mert hogy uh, talán az már, már már elrugaszkodott, hogyha azt mondjuk, hogy a tüzet Igen. életben tartani, hanem egyáltalán azt, hogy tudjunk a gyerekek mellett pár szót, pár mondatot váltani. És uh, a másik pedig, hogy... Uh, Tényleg az, hogyha egy édesanyja otthon van éveket, én 7 évet voltam otthon a gyerekekkel, úgyhogy nem jártam be dolgozni, úgy mm-hmm. fizikailag. Igen, igen, tehát hogy otthonról vállalkoztam, és nagyon sokáig megfelelt ez így, tehát nem volt rá igényem, de eljött az a pont, hogy a legkisebb gyermekem is bölcsödébe került, és, és azt éreztem, hogy jó, akkor most van itt az a pont, hogy szeretnék úgy visszatérni emberek közé. És nagyon sok nőnek elérkezik ez a pont, de nem tudja, hogy hogyan lépjen onnan tovább. Illetve azt is látom, hogy hogy eleve a bölcsödének még mindig van egy nagyon... nem annyira talán, de van még egy negatív előítélet ezzel szemben. Akár akkor is, hogyha egy anya vállalkozni szeretne. Mert nyilván vannak olyan helyzetek, amikor muszáj visszamenni, Igen. és nem dönthetsz másképp. Azt is el tudom képzelni, hogy az mennyire nehéz egy nő számára, mert nekem úgy, hogy a harmadik gyermekemet szoktattam be bölcsibe, mondjuk most már a zsombor nem sokára óvodás Igen. lesz, úgyhogy ezt, ezt mi már megléptük, de nagyon nehéz volt. Az volt nagyon nehéz, Hogy én tudtam, hogy ő valószínűleg nekünk az utolsó gyermekünk, mi már nem tervezünk több gyermeket, aztán sose lehet lehet tudni, soha nem mond, hogy soha. És és azért megélni ezt, hogy lezárni ezt a kisgyermekes korszakot, akkor szembenézni azzal, hogy jó, akkor most lehet, hogy, hogy megint több idő jut rám, Többi idő nekem az álláskeresés okay. is egy uh, elég nagy kihívás volt. Én azért ott uh, elég mm-hmm. magaslatokat, uh, meg mélységeket is bőven megéltem, mert hogy az is, amivel egy édesanyja találkozik ilyenkor, Igen. hát emberleg... Igen, ki lesz
0: a beteg gyerekkel, uh, mennyire a, tudtál okozni Hát az még csak az édesen. egyik, de
1: ugye az, hogy meghallották, hogy három gyerek, akkor Igen. N- nem. És én ezt megértem, csak ezt... Uh, Tényleg így visszajelzésként egy anyának megkapni, ezzel nem egyszerű megbirkózni. És és tenni ezt mindent. És néha, néha azt éreztem, hogy egyszerűen nem, nem tudok megküzdeni annyi mindennel, hogy, hogy hirtelen annyira rám szakadt, hogy. Jó, akkor most, már, akkor most már nem kellek annyira a gyerekeimnek, már nem vagyok száz nem százalékban vagyok anya, de nem is vagyok még dolgozónő, és akkor találjam ki, hogy nekem mire van szükségem, mert sokszor az is kérdés, hogy engem mit ez boldoggá, el, mit, mit szeretnék Ennek magamnak Ennek az alapkérdésnek lenni. Igen, és, és ez, egy, ez egy rémisztő időszak szerintem. És, és nagyon félünk tőle visszatalálni önmagunkhoz, mert... Tényleg teljes fordulatot vesz az ember élete azzal, hogy anya lesz, és utána ez egy, a a régi önmagunk, ami már igazából nem a régi önmagunk, ott újra felvenni azokat a szerepeket, ami már csak tényleg így emlékeztet
0: arra, hogy mi volt. az.
1: Egy kemény, kemény menet szerintem mindenkinek.
0: Igen, igen hát abszolút. Én a cocsinban találkozom azzal, hogy egyrészt a szülővé válás. Ugye az is hoz egy teljesen új élethelyzetet, igen. tehát hogy ez nem véletlenül normatív krízis a pszichológiában, és egy identitásváltás, és akár veszteségélmény is kapcsolódhat hozzá. És utána, igen. amikor jönnek ezek az újabb szakaszhatárok, akkor ezek megint nagyon sok kérdést adnak. És akkor még arról nem beszéltünk, hogyha van egy külső nehézség, egy veszteség, egy trauma, vagy akár egy covidos időszak, vagy bármi. Még akkor az is hat az alap, mondjuk kimerültség, fáradtság és stressz és figyelem mellett. Én egyébként azt látom még, hogy nagyon nehéz megtalálni azt, hogy, hogy egyrészt édesanyák vagyunk, hogy a női énünket is megengedjük magunknak, meg azt is, hogy emberek is vagyunk, tehát, hogy ugyanúgy vannak szükségleteink az alvásra, a pihenésre, a töltődésre, jó lenne tudat nélkül. Neked volt olyan időszak az életedben, amikor így fizikailag is kimerített itt a három gyermek, vagy akár még a két gyermekes időszak? Igen,
1: igen, abszolút. Tehát a, a lányok mellett nekem akkor ezt nem láttam, Nyilván, nyilván az ember így nagyon sokat tanul magáról Igen. gyerekek mellett, az egy elég nagy tükör és nem mindig a legjobb oldalát jutott ki az embernek. Igen. Nekem ott volt valószínűleg egy szülés utáni depresszió, nem is azonnal a, a lányok születését követően, hanem nagyjából olyan 8 hónaposak Igen. lehettek. És, Igazából az, hogy bevallja magának az ember, hogy kapott egy feladatot talán, ugye nekünk az ikrek ilyen úgymond meglepetésként érkeztek, szerettünk volna a gyermeket, de nem volt sehol se a családba iker, úgyhogy ők abszolút ilyen nagy meglepetés volt, és nyilván mindenki örült neki, én is vártam őket, főleg miután megtudtuk, hogy két kislány lesz, akkor még nem tudtam, hogy vár De de én én azért tudtam, hogy, hogy ez egy nagyon nagy feladat lesz. És uh, én nagyon hamar, tehát a férjem két hét apa szabadság után visszament Igen. dolgozni, akkor még nem volt ez a rugalmas időbeosztás, amit uh-huh. ugye a Covid uh-huh. akár pozitív eredményként is hozott, mert például a kisfiammal ő végig otthon tudott velünk lenni, ami nagyon-nagyon-nagyon más volt. Az merőben más volt az én uh, nyugalmi állapotom is, hogy tudtam, hogy ott van és számítatok rá, akár csak akkor is, hogyha ki kell mennem mosdóba. Uh-huh. És a lányokkal viszont ez nem volt, és nem is volt nagyon segítségem. És azt gondoltam, hogy hogy nem is kérhetek segítséget, mert mert ezzel is szerintem nagyon sok anya küzd. Szüksége lenne rá, de nem tudja, hogy hogyan fogalmazza meg, illetve azért be kell manni, hogy sokszor nem is azt a segítséget kapjuk, ami feltétlenül segít. És mindig
0: lehetőségre. Így
1: van. És euh, én ott nagyon-nagyon ki voltam merülve, ők 11 hónapig nem aludták át az estéket, bár azért ezt hozzátenném, hogy a férjem ugyanúgy éjszakázott, tehát uh-huh. kettő gyerekkel, ők ugye nagyon hamar euh, tápszeresek lettek, és hát keltünk hozzájuk mind a Tehát ez nagyon-nagyon kimerítő időszak volt. Voltam fáradt, meg voltam tényleg depressziós, befordult, antiszociális, minden voltam. És voltam sárkány is, és nincs ebből semmi. Szerintem ezt ezt mindenki megéli, teljesen normális. És aztán, hogyha van olyan szerencsés helyzetben, ha mondhatom így, nekem például a zsombor érkezése volt az, ami megmutatta, hogy ja, hát tudok másmilyen anya Aha. is lenni, vagy úgy másmilyen, amilyen amúgy szerettem volna mindig lenni. És ezt és én annak idején úgymond így nem bocsájtottam meg magamnak, hogy a Aha. lányokkal ennyire feszült voltam, stresszes voltam. És aztán most így, nem azt mondom, hogy soha nem emelem fel a hangom, vagy most már soha nincs olyan, hogy, hogy nem vagyok fáradt vagy stresszes de sokkal nyugodtabb tudok lenni, sokkal több mindent el tudok engedni, lazább vagyok, nem feszülök már annyira azon, mint az ikreknél, hogy jaj, menetrendszerűen, hiszen ott máshogy nem lehetett Persze. csinálni, mert különben széthullott volna az életünk, de megadott az, hogy lássam, hogy van egy ilyen Más oldal is. is. Úgyhogy sokszor elfáradok még most is, nyilván... Akár egy gyerekkel is rengeteg teendő van, de rengeteg logisztika. Sokszor van az, hogy, hogy azt kell mondani, hogy jó, akkor az én dolgom az utolsó-utolsó az helyre kerül. Viszont az utóbbi időben nekem egy elég közeli barátom vagy barátnőm hatására, én most már nem halogatok dolgokat csak azért, mert gyermekeim vannak, nem szeretnék úgymond lemondani semmiről sem, amit, amit, amire én már régóta vágyom, és, és lehet, hogy korábban le kellett mondanom, ami lehet, hogy így kívülről néha önzőségnek látszik, vagy önzésnek látszik, sőt, hogyha ezt megéljük, akkor mi maguk, maguk édesanyák is. is sokszor érezzük, hogy ezt már nem biztos, hogy megteltem, vagy nekem lehet, de azt gondolom, hogy hogyha nekem erre szükségem van, akkor nem szeretném tovább elnyomni magamban ezt. Mert valamiért ezeknek a dolgoknak, hogy ezeket megéljem, ezeknek most kell eljönnie. És, és mindennek megvan a maga ideje, ugyanúgy, ahogy az éjszakázásoknak is, de, de mindig megvan a lehetőség rá, hogy, hogy az ember így, így próbáljon egyet-egyet lépni. Én legalábbis így, így gondolom.
0: Hát nyilván az önismeret az egy nagy kulcs, hogy saját érzéseimmel, szükségleteimmel, tisztában legyek, ezeket fel tudjam vállalni, elfogadjam, hogy hogy jogom van ehhez, hogy azt érezhessem, hogy ezeket megléphetem, tudat nélkül, ami ugye sokszor, sokszor nem könnyű így az édesanyák számára. Úgyhogy ezek nyilván fontos lépések, meg én is azt látom, hogy nagyon nem vagyunk felkészítve arra, a szülés utáni depresszióra, igen, de hogy mm-hmm. utána, ami a kialvatlanságból, a folyamatos külső figyelemből, a stresszből jön, hogy, hogy ez nagyon sokszor azért egészségügyi probléma, étkezési problémákhoz, stresszhez, szorongáshoz, pánikrohamokhoz vezet, és hogy mi történik a szervezetünkben, hogy ez, és ez nem egy egyedi dolog, hát ez minden nővel megtörténik, csak azt gondoljuk, hogy csak mi vagyunk ilyenek, és sokszor nem is egy kommunikációs tréningre van szükség, mm. hogy ne üvöltsünk a gyerekünkkel, hanem egy jó alvásra, pihenésre Igen, és vagy és csak egy történésre. órára, egy
1: jóra sétára, vagy akár, a, akár mi feltölti a, az embert. Én nagyon szeretek eljönni otthonról egy-egy órára, csak kávézni egyet, mm. mostanában már a sport is ilyen, hogy akkor tudja az egész család, hogy akkor hogyha sok minden történik a fejemben, akkor akár így a heti menetrendtől eltérően is, hogyha mondom, hogy én elindulok most futni, uh-huh. akkor mindenki tudja otthon, hogy, hogy akkor most nekem szükségem van erre, mert hogy ö, egyszerűen akkor tudom rendbe szedni a gondolataimat, sőt, néha akkor jönnek olyan, olyan gondolatok, Gondolata. megoldások, Igen. meg olyan dolgok, amiket elfelejtettem mondjuk a héten, már nem egyszer volt, hogy futásból hazajöttem, és úristen ezt még meg kell csinálnom, Szóval, hogy mindenkinek más nyilván az, ami kikapcsolja, feltölti, de ugye ez egy normális dolog, hogy erre igénye van egy nőnek és egy apának is, ezért ezt így ne felejtsük el, mert az a legnehezebb szerintem sokszor, hogy otthon egy szülőpárosnak külön-külön is jusson ideje, okay. illetve együtt, együtt is. is. És hogyha nincs segítség a közelben, akkor az nagyon nehéz megoldani. A mi családaink messze laknak, tehát így hétköznap nincs segítségünk, hétvégente te vagy nyáron már most azért mm-hmm. egyre inkább, főleg, hogy a lányok iskolások, és azért ott a nyári szünet okay. elég nehéz lenne lemenedzselni a nagyszülők segítség nélkül, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy így segítenek nekünk és, és most, már, most már tényleg úgy megy, hogy naptárba írjuk, hogy kinek mikor van lehetősége uhum. elmenni, és, és kicsit foglalkozni magával. A férjem például biciklizni jár, úgyhogy őt, őt azt teljesen de kikapcsolja, és így, igyekszünk
0: mindig így egy súlyban tartani, uhum. hogy neki is jusson, és is elje magára. De Igen. könnyen tudtad azt, hogy téged mi az, ami, ami feltölt? Mert én nagyon sokszor látom azt, hogy sokszor ez megváltozik, és az, hogy ami még így a gyermek előtti időszakból olyan töltődés volt számunkra, most már valami másra van uh-huh. szükségünk.
1: Nem, um, szerintem igazából eleinte uh, azért nem is voltak úgymond hatásosak a kikapcsolódásaim, mert uh, elmentem mondjuk a közeli drogériába, és, uh, és nézelődtem, és általában mindig az volt a vége, hogy egy csomag felenkával jöttem ki. Nyilván ez nem egy minőségi feltöltődés. Um, az is megváltozott például, hogy régen egy ilyen forró fürdő, az, az csodákat tudott tenni, mert éppen arra volt lehetőségem így otthon a négy fal között akár Igen. így elvonulni így a gyerekek mellett, hogyha így a férjem tudott rájuk vigyázni, vagy együtt volt velük, de hát oda is ugye még a küszöbb alatt is befolynak a gyerekek, Abszolút. amikor anya a fürdőben van. <gül> um, már ez megváltozott, és tényleg inkább azt vallom, vagy azt figyelem, hogy lehet, hogy kevesebb alkalom jut rá, de inkább, inkább a barátaimmal, a barátnőimmel egy, egy nyugodt kávézás, egy, egy finom ebéd, vagy akár valamilyen olyan program, ami mondjuk ilyen kézműves program. Tehát hogy a, 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 lela, a lelassulós, inkább nyugodtabb, és, és amikor tényleg lehet beszélgetni, kommunikálni, azt szeretem jobban most már. Régebben meg jobban szerettem egyedül lenni ilyenkor, elvonulni. De most már azt gondolom, hogy ez azért nem hiányzik annyira, mert hogy futás közben egyedül vagyok, okay. és, és akkor ezt megélem. De van olyan, amikor, amikor egyszerűen annyira tele van a fejem, és, és a gyerekek is nyilván sajnos nincs rajtuk némi túlgomb, okay. um, hogy, hogy annyira sok már, és azt szerintem anya betegség úgy mond, hogy megtelik a, a fejünk a sok Igen. hanggal. Én például abszolút észrevettem magamon, hogy sokkal ingellékenyebb vagyok, uh-huh. hogyha mondjuk egész nap a városban vagyok, zajban vagyok, vagy akár csak bent a munkahelyemen, ahol egy monoton zaj van, és aztán hazamegyek, és a gyerekeim is nyilván Jó, jönnek, szaszát. mesélnek, Igen. hangoskodnak, játszanak, és akkor olyankor... olyankor úgy jó kimenni picit egy ilyen mezőn szoktam Igen. futni, ahol csak a madárcsicsergés, vagy éppen csak a zenét hallom a fülembe, és akkor utána úgy tudok hozzamenni, hogy jól letettem, mert ez egy ilyen folyamatos stressz, és azt gondolom, hogy, hogy most talán így az embereket így alapfokon folyamatosan éri egy stressz.
0: Igen.
1: És, és ezt anyaként is ugye lehet érezni hogy tényleg ez az, ezer felé elosztjuk magunkat, és aztán tényleg a nap végére már csak ott vagyunk, hogy úristen, semmi másra nem vágyom, csak mondjuk így leülni a Netflix elé a kanapéra, ami szintén teljesen rendben van. Mert ha éppen arra van szükséged, akkor azt csináld.
0: Igen, mert azt gondolom, hogy minden rendben van, amik a saját egyensúlyunkat Igen. tükrözi, és abból mit be tudunk adni a környezetünknek. Mit gondolsz te így a női, férfi szerepekről egy családban, vagy, vagy a háztartásban, vagy úgy általánosságban? Nekem nagyon nagy szerencsém van a férjemmel, mert őt az
1: édesanyja úgy nevelte, nem is tudatosan nevelte Na. így szerintem, de bevonta őket mindig a házi munkába, vasárnapi ebédkészítésbe, mm. és a férjem már ezzel, ezzel a habitussal érkezett a kapcsolatunkba, Nyilván megvannak neki is a, a férfias szokásai, tehát az okniktól kezdve a
0: teljesen normális, a szennyes, <gül> meg
1: van pár dolog, amit nagyon nem szeret csinálni, és akkor azt így elosztottuk igazából. Én nem szeretek mosogatni, én ezt hűségesen vállalom, úgyhogy nálunk a, ő csinálja a mosogatógép bepakolás, meg a, meg a konyhának így ezt a szegmensét. Um, nagyon sokáig nem szerettem főzni se, nem is tudtam. <gül> De az utóbbi időben... Ezen ezzel se vagy egyet Ez, ez, ez megváltozott. Megváltozott abszolút. Ugye ez az életmódváltásom miatt is jött, úgyhogy az a másik nagy szenvedélyem, úgyhogy most már inkább az a baj, mindig tele van a hűtő. <gül> És mindig tukmálom mindenkire azért, hogy egyetek, egyetek, mert ezt is főztem, azt is főztem, így akár kísérletezésképpen is. Szerencsére azért ez, az esetek 90%-ában pozitív fogadják. Igen, igen. Úgyhogy az én, én férjem, ő, ő abszolút ilyen csapatban működünk. Van, amikor kibillenünk az egyensúlyból, van, amikor nehéz időszakokat élünk meg, és és akkor jobban oda kell figyelni, vagy akár több a veszekedés is. Tehát, hogy ez sem egy ördögtől való dolog, hogy egy párkapcsolatban a házasságban bizony van veszekedés, is én, én elég olaszos
0: vagyok ilyen Aha. szempontból. Ezt Úgy. hogy képzeljük el?
1: Hát én, én, én az a fajta anya is vagyok, és feleség vagyok, aki aki nagyon hamar el tudja veszíteni a türelmét, de azt hiszem, hogy ez bármennyire is igyekszem, ez már nem fog változni, így 33 évesen nem hiszem, hogy hatalmas fordulatot fog venni a a habitusom. Én nagyon hamar el tudom veszíteni a türelmemet, akkor kiakadok, akkor hangoskodok, már a gyerekek már tudják, hogy ajjaj, hogyha anya kiabál, akkor már baj van, mert ezt az utca elején is hallják, hogy Ebben a családban most megint akkor probléma van, de engem 5 percemmal kenyerre lehet kenni. És akkor általában én vagyok az, aki, hogyha kiakadtam, akkor oda megyek. Én ezt az egészen a gyerekek korától tartom, hogy, hogy bocsánatot Bocsánat. kérek, elmondom mm. nekik, hogyha nem ők voltak, hanem mondjuk már rakódott rám napközben, már más mm. stressz is volt rajtam, hogy most ki kellett adni magamból. Ők amúgy így. Így vannak nevelve is, hogy nem baj az, hogyha sírsz, vagy nem baj az, hogyha kiabálsz. adj ki magadból, de utána beszéljük meg. És, és azt is igyekszem emellett nekik tudatosítani, hogy, hogy utána lehet újra kezdeni, lehet tiszta lappal. Tehát, hogy lehet bocsánatot kérni, lehet... Tehát, hogy ezek emberi dolgok, semmi gond nincs abban, hogyha, hogyha nem vagy tökéletes, és nem csinálod hát jó mert hogy én se vagyok emberek az. Emberek vagyunk. Igen, én például ma reggel is úgy indítottam, hogy, hogy mondtam, hogy, hogy semmi fel kell felkelni, valahogy nehezen indult az egész reggel, és akkor az a kislányom megkérdezte, hogy mi a baj, anya, és akkor mondtam, hogy hát Látod, nekem is van ilyen. Tehát, hogy ahogy te se tudsz néha, hogy jó hangulatban kipattani, mert ők azt látják mindig, hogy amikor ők felkelnek, akkor én már megyek, csinálom, a konyhában vagyok, már le van főzve a kávé, már ki van készítve reggeli, de hogy nem nem kell mindig így. És miután lenyugszom, akkor mindig csütök nekik valami sütét, vagy (gül) valamit előkapok a hűtőből valami finomságot, meg, meg tényleg tudják, hogy engem kenyerre lehet kenni, és, és ilyenkor általában egy öleléssel, vagy egy puszival, vagy a férjem el szokta ütni egy poénnal, hogyha éppen valami hmm. olyan van, és én így ezeken hamar túl lépek.
0: De hmm.
1: igen, így a türelmem az, türelmem. az véges.
0: Tehát <gül> no, hát ez is szerintem van, hogy változik, aztán van, hogy, hogy így jobban bírja az ebben igen, igen.
1: Attól függ, hogy éppen tényleg hogyan alakult az aznap, vagy lehet, hogy már az egész hét olyan volt, vagy
0: csak az időjárás. Vagy csak a nem alvás. Igen, az is éppen lehet, aktuálisan. Igen. Nyilván azért vannak, akik ezzel nagyon tudnak ártani, vagy bántani a környezetünknek. Nálatok nem erről van szó, itt amikor mondod, hogy elveszíted a türelmed. Ezt most csak I- azért mondom, igyekszem,
1: hogy... Igyekszem, igyekszem nem ártani. Vannak más
0: binták is, tehát hogy, hogy ez tök jó, hogy nálatok ilyen ilyenkor jól működik.
1: Igyekszem erre odafigyelni. Aha. Főleg azért, mert hogyha én, nekem van problémám, azzal én nem akarok ártani a, a gyerekeknek, vagy akár. Tehát, hogy én, én abszolút vállalom, hogy én nem vagyok egy, egy tökéletes anya, egy tökéletes feleség, vannak hibáim, és van, amin lehetne nyilván dolgozni, van, amin próbálok is, valamit időben észreveszek, de de ugyanúgy, ahogy a, a gyerekeket is, meg a, akár a férjemet
0: is úgy fogadom el, ahogy van, ez így hozzátartozik az élethez. Ez nekem egy kicsit megpendít így az önszeretetnek a húriát, hogy te ezzel hogy vagy, vagy hogy voltál az elmúlt időszakban? Hmm. Nekem úgy az önelfogadással, vagy az
1: önszeretettel olyan formában nem volt igazán, kihívásom. Már mióta a férjemet ismerem, mi mi 15 éve ismerjük egymást. És amikor ő ő képbe került az én életembe, akkor, akkor én abszolút... Tehát, hogy már nem bizonytalankodtam magam, a kamaszkoromban azért sok ilyen volt. Én egy elég fiúslány voltam, vadis voltam, kicsit ilyen fekete bárány szerepet töltöttem be mindig mindenhol, meg ilyen osztálybóhóca, amiből még szerintem van belőlem bőven. De de hogy így, így a nőjességet, vagy az elfogadás, én azt talán akkor, amikor a férjemmel megismerkedtem, akkor kezdtem el ennek az útjára lépni, de igazán akkor akkor vált ez teljesen, amikor nekem a, a lányok megszülettek. Ja. És ez egy nagyon érdekes dolog, és tudom, hogy nagyon sok nőnek ez nem, 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 ér, nem ekkor érkezik meg. Én valahogy akkor láttam azt, hogy, hogy úgy, úgy, úgy kívül belül az, hogy anya lettem, az hozott egy ilyen nőiességet. De az, hogy tudjam is ezt kezelni, vagy tudatosítsam magamba, az viszont most a zsombor érkezése után, vagy óta. Nekem azt hiszem, hogy összekapcsolódik az, hogy hogy például a zsombort anyatájét tudtam táplálni a lányoknál pedig ez egy egyfajta kudarc élmény volt. Talán ezek így összekapcsolódnak, hogy ezeket meg tudtam élni. Nem mi mindenkinek, kell. tehát hogy nehéz ez amúgy ezt a kérdést megválaszolni, mert hogy szokták is kérdezni tőlem, hogy ezt hogy lehet elérni. Nem lehet erre receptet mondani. Azt gondolom, hogyha hogyha megismered önmagad, és és el tudsz kezdeni magadért tenni dolgokat, amit csak magadért teszel, illetve a másik nagy dolog talán az, amikor amikor le tudod tenni a külső kritikákat. Nem is magad felé, mert azt gondolom, hogy az emberben mindig lesz egy pici hang, ami, ami kritikus, és talán ez nem is baj, mert hogy ez... Ösztönös segít fejlődés, igen, ha, ha nem ölt hatalmas méreteket, de az, hogy én mindig másoknak akartam megfelelni. Egész életemben bennem volt ez a, ez a teljesítési kényszer, és szorongtam ettől nagyon sokáig. Hát ez az
0: elvárás, és azoknak a Így megfelelés. van, így van, így de van. De honnan hozolt?
1: Szerintem ez gyerekkoromban, hogy nagyon szerettem volna megfelelni, én középső gyerek vagyok, úgyhogy <gül> én nagyon szerettem volna bizonyítani, főleg azért, mert mindig voltak, például magyarból nagyon jó voltam, matematikából viszont csapnivaló, voltak mindig nehézségeim vele, és, és nagyon sok kudarcélményem volt és mindig mindig próbáltam megfelelni, mindig próbáltam megmutatni, hogy azon kívül, hogy ez nem megy, másban jó vagyok. Kinek akartál akkor
0: megfelelni?
1: Én azt gondolom, hogy a szüleimnek, igen, igen, igen. És aztán aztán azért most most már ez így elnyűlt nyilván. Tehát, hogy az ember gyerekkorában nyilván a szüleinek szeretne megfelelni, meg nekik megmutatni, hogy mire képes és pont emiatt, hogy én nem is voltam annyira erős minden tárgyből, ez így talán egy kicsit uh-huh. nagyobb nyomás volt rajta. Viszont az utóbbi időben, főleg a zsombi születése óta, talán így tudatosan is átraktam magamban, hogy az anyaság kapcsán sem szeretnék már feszengeni, uh-huh. nincs is ismin. Mert, hogy mindenki úgy csinálja, hogy neki a legjobb, és ez a legnehezebb, hogy nyilván kapunk tanácsokat, jó szándékúakat is, és nem azokat szerintem mellette. De hogy jó, meghallgatom, és elengedem, és úgy csinálni, hogy nekem a legjobb, mm. és azért érdekes ez, vagy én azért is örülök, hogy megtapasztalhattam mást is így az ikrek mellett, mert hogy tudom, hogy most már, hogy van olyan gyerek, aki hát nem fog magától elaludni, nem a szobájába szeretne aludni, velünk alszik, aztán a szobájába visszakéreckedik, anya teljes, aztán nem tudom, valahogy teljesen más hogy ö, folyik mondjuk a hozzátáplálás. Tehát nincs olyan dolog az anyaságban sem, ami tényleg a nagykönyv szerint meg van írva. És, és ez nehéz, mert amikor az első gyermekünk megszületik, ezt senki nem tudja elmondani az embernek, csak megtapasztalni tudjuk, hogy figyelj, nem az lesz a, nem tudom, majd 25 évesen a gyerekednek a problémai, együtt vagy Igen. sem, hanem az, hogy ott vagy emellette, támogatod-e, tud-e ö, számítani rá. Tehát, egy ezek annyira, úgymond most így Igen. pitiánál dolgok, hogy, hogy tudom, hogy nagyon sok... Ö, Ilyen anya csoportban például még, még most is megy az, hogy tápszeres vagy teljes, együttalvás vagy nem alvás.
0: Nagyon ítélkező az anyatársadalom. Igen, tehát, igen. Pedig,
1: pedig tényleg nincs egy. egy tehát minden, tényleg ez egy nagyon sablon, de minden gyerek más. És, és ezt. Nekem van olyan barátnőm, akinek szintén három gyermeke van, és pont nemrég beszélgettünk erről, hogy ő, amikor megszületett az első gyereke, nekem meg ott voltak az ikrek, és hogy hogy mondta, hogy ő emlékszik rá, hogy azért mondott nekem pár olyan dolgot, ami nekem biztos, hogy nem esett akkor uh-huh. jól, mert hogy ő még akkor nem tudta elképzelni azt, hogy majd amikor neki megszületik a második és harmadik gyereke, aki teljesen más habitusok, mint az első, és teljesen más dolgok jönnek benne akkor, akkor máshogy fogja csinálni, és, és lesznek olyan elvei, amit bizony el kell majd dobnia, mert hogy nekik úgy lesz könnyebb is. Néha valljuk be, hogy a gyereknevelés túlélésről szól, tehát <gül> hogy igyekszel, igyekszel megkönnyíteni a dolgot, bizonyos ö, kereteken belül nyilván, de, de éppen ezért Szerintem senkit sem szabad elítélni, mert sose tudhatjuk, hogy ott, otthon milyen, helyzet, milyen a... helyzet van, most miért úgy csinálják. Lehet, hogy az egy, tényleg egy öt percet látunk egy, egy hisztiző gyerekből a boltba, hogy fetreng a földön, és anya miért nem csinál vele valamit, és lehet, hogy anya aznap már harmincszor megpróbálta elmagyarázni, hogy miért nem veszük meg, veszük meg a harmincadik plüst,
0: Igen.
1: és már egyszerűen csak azt mondja, hogy jó, akkor, akkor elég. Tehát, hogy soha nem lehet tudni, egy és ez másban is, hogy, hogy milyen történet
0: van egy-egy ember mögött. Igen. Hát ezért jobb, hogyha megpróbálunk tényleg ilyen ítélkezésmentesek lenni, meg elfogadóak másokkal szemben és önmagunkkal szemben is. Sokszor ez a, az utóbbi a nehezebb. Az életmódváltásról beszéljünk még egy kicsit, mert azért tudom, hogy nagyon sokan megtalálnak ezzel kapcsolatban téged, és és ebben is sok mindenkit próbálsz inspirálni, neked honnan jött ez az út, és ez milyen volt? Mert azért azt gondolom, hogy az ez egy nehéz, nehéz dolog. Hát ez egy nehéz
1: kérdés is, és nagyon sokan tették már feltényleg nekem a kérdést. Ez, ennek az életmódváltásnak az első szakasza, ez abból jött, amikor a zsombor megszületett, és már előtte is. Ugye nálunk a lányoknál az anyateljes táplálás az egy tejintolerancia miatt kellett tápszerre váltanunk. Ők egy hónapig voltak anyateljesek, de szerintem kb. százból egy alkalom az, amikor egy gyermeknek nem az anyatalja a legjobb. Igen. És, és én ott tartottam egy ilyen tejmentes, mindenmentes diétát, és aztán amikor abba hagytam ott a szobtatást a lányoknál, akkor ugye erről teljesen le is álltam, és a Zsombinál erre szerettem volna figyelni, mert én úgy mentem bele be a várandóságba, úgy készültem rá a születésére is, hogy próbálok mindent, tehát hogy mindenre fel vagyok készülő, ugyanígy a természetes mm. szülésre is de ha nem sikerül, azt nem fogom kudarcként megélni, hanem adok magamnak, meg a gyermekemnek is egy lehetőséget. Mert megtanultam a lányoknál, hogy ebben sem minden úgy alakul, ahogy az ember Igen. tervezi, és ezek nem uh, szabad, hogy, uh, hogy úgymond akkora kudarc élmény legyen, hogy utána ostorozza magát az Igen. ember. Uh, nem mondom, hogy nekem nem volt jó, tehát két és fél évig uh, szoptattam a zsombot, mm-hmm. uh, és, és örülök neki, hogy megtapasztalhattam, de már el tudom fogadni a másik uh, oldalt is, hogy nincs köztük különbség. Mm-hmm. Konkrétan mindegyik felmászik ugyanúgy a legmagasabb mászókára, és nincs köztük különbség. És szeretnek ilyen. téged ugyanúgy, így, így nem van.
0: más a kapcsolat,
1: De egészség, egészség, egészség kapcsán is, sem. igen, igen. És letettem a. Először ilyen laktózmentes tejre váltottam, meg odafigyeltem a tejfogyasztásra, mert hogy állítólag az volt a úgymond a legnagyobb probléma, illetve nekem a lányokkal a várandóságom után lett is egy ilyen tejcukorérzékenységem, és most meg már teljesen növényi tejre váltottam. Szóval ez így. Ez volt az első így, lépés Igen, akkor. igen. Aztán letettem a, a finomított cukrot, mert hogy azt is egy ilyen hirtelen ötlettől vezére, vagy mi lenne, ha kipróbálnám, hogy milyen. Először csak mondjuk így az étkezésekből, aztán már a kávéból is elhagytam, és így. Így, így azt vettem észre, vagy hát nem is én vettem észre először, hanem a követőim így az Instagramon írt Igen. először valaki, hogy Fanny, nagyon lefogytál, mi történt veled. És így fogalmam se volt igazából, hogy mire gondolnak, mert hogy ugye akkor még szoptattam, és azért így az étkezésemben... Tehát hmm. nem figyeltél a nem, kalóriákra, nem, nem, és hogy nem, mikor mennyit teszel? Nem, egyáltalán nem. És, és tényleg, tényleg nagyon sokat fogytam. És akkor ebből jött az, hogy, hogy akkor így a fogyás mellett fizikailag nem volt azért erőlétem, tehát hogy azért. Uh-huh. A- egy ilyen nagyobb volumenű fogyás, azért ezt így vissza tudja venni, hogy az ember így
0: mondjuk... Meg a három kis gyerek. I- igen,
1: igen. Tehát, hogy nem volt erőm. Azt éreztem, hogy kifulladok hamar, hmm. akár hogyha vonat vagy busz után kell futni, vagy a gyerekek után nyilván, és szerettem volna ezen változtatni. És nekem régóta így a fejemben motoszkált a root fitness Aha. Mert hogy a családban van, aki üzi ezt a sportot, és, és egyszer csak gondoltam egyet is, elmegyek egy órára, és megnézem. És hát az annyira elmentem egy órára, hogy most már azért lassan azt is egy éve egy évet csinálom, és nagyon szeretem. És emellé jött az, hogy akkor jó, akkor a root fitnesshez kell azért izom, meg Igen. egy kis, kis állóképesség, akkor elkezdek járni futni, soha nem jártam futni, a tüdőkapacitásom az kb. Ilyen nullával egyenlő, Aha. azt más gyerekkorból kifolyólag. Érte. Tehát hogy az első három kilométeremet azt ilyen 50 perc alatt, majd összeszakadva, meghalva, tehát ilyen hazakúszva tettem meg, de úgy voltam vele, hogy... Hogy pont ez, hogy hogy nehezen ment az első pár alkalommal, de annyira jó volt fejben, jó tett uh-huh. fejben, hogy, hogy jó esett, és akkor mindig el, elindultam. amikor nehezebben, erősebben, még ez most is van néha, hogy, hogy nehezebb indulni. de utólag, amikor visszaérkezem egy körből, akkor mindig azt, azt érzem, hogy ezt jó, hogy, jó, hogy megtettem magamért, főleg amikor egy ilyen kicsit ilyen stresszesebb időszakon van. Úgyhogy ezek így összeadódtak, de én semmit sem úgy... Amit tudatosan, hogy jó, akkor én most belevágok és, és futok, és akkor ennyit fogok futni, hanem mindig csak ilyen, ilyen ami éppen, éppen úgy éreztem, hogy ez most jó lenne. És az étkezésemben pedig továbbra is ez a, a tejmentesség, tehát hogy a növényi tej, a cukormentesség, illetve most már fehér lisztmentesen és gluténmentesen étkezem, mert erre pedig van egy sajnos egy ilyen Érzékenység. érzékenységem, igen. És, és egészen egyszerűen nekem, tehát hogy jobban érzem magam tőle, jobb, jobb alapból az egészségi állapotom, sokkal energikusabb tudok lenni, voltak a bőrömön is ilyen eccémás ah. dolgok, vagy ilyen hajlandóság, az is teljesen megszűnt. Sokkal jobban kívánom a zöldséget, gyümölcsöt. És nekem, azért ezt hozzátenném, hogy a lányoknál pont amiatt, hogy ott egy ilyen nagyon hullámzó hangulatom volt mindig. Én velük is sokkal kevesebb kilóval érkeztem haza szülésből, mint amennyi voltam, de ott volt egy lelki evés a háttérben, ami szerintem nem baj, egyetlen nem baj, mert néha nagyon jó esik egy kis csokit megenni, meg, meg egy kis desszertet. Tehát amikor fáradtak így vagyunk, és kell az meg. energia. Meg, meg a léleknek lel- is, is kell az ember. Igen, egyszerűen valamikor, valamikor az a megoldás. Szóval én ezt, én ezt tudom, meg mindenkinek el is szoktam mondani, hogy semmi gond nincs azzal. És erre is igyekszem alternatívákat mutatni, hogy például cukormentesen, ha valaki szeretne erre odafigyelni, oda vagy lisztmentesen, m- hogyan tud olyan finomságokat, édességeket készíteni, amit tényleg úgy, ha oda, oda szeretne figyelni akár egy, egy szülés után, vagy csak így életmódváltás szempontból, akkor úgymond így, nem szeretem ezt a szót úgy büntetlenül, mert hogyha megesztünk egy táblacsokit, az is lehet büntetlen. De tényleg, ha a számára ez fontos, akkor, akkor miket tud készíteni.
0: Uh-huh. És akkor már nálad nincs ilyen, hogy de azért most mégiscsak eszek egy kis Jaj, gluténes de, valamit, vagy, Mármit, kis, a, uh, hát, vagy, vagy valami csokit, vagy valami édességet. Uh,
1: uh, a glutén, a, a teljes dolgok, uh, illetve az ilyen hagyományos csokoládé, azt azért nem, mert, uh, mert rögtön, rögtön mert rossz lesz tőle a kezérzetem. Igen. Tehát, hogy azt előtte sem fagyit, jégkrémet, így a normál verzióba, nem tudok megenni, uh-huh. mert fáj tőle rögtön a hasam. Uh-huh. Ellenben profi vagyok, és tele van a fagyasztónk uh-huh. házi készítésű fagyival, folyamatosan van valamilyen banánkenyér otthon, illetve picázni nagyon szeretek. Szóval, uh-huh. hogy, hogy ezt meg is szoktam mutatni direkt, hogy, hogy lehet azért ez, tehát, én is, tehát beszéltük is előtte, hogy nagyon könnyű be spirálozódni, Igen. de ez ugyanolyan szerintem, mint az, hogy anyaként, ez az én idő, ami ugye van, de még sincs sokszor, Igen. Hogy meg lehet engedni, tehát, hogy nem attól fog valaki meghízni, nem attól lesz nehezebb egy fogyás, mondjuk, hogyha éppen ez a cél, nekem sose volt ez a cél, tehát, hogy hogy nem volt ilyen ilyen kifejezetten a szemem előtt, hogy én most fogyni szeretnék, diétákban is mindig nagyon-nagyon rossz voltam, de de vannak azok az ételek, amiket, hogyha, hogyha megeszel, az... Azt az lelkednek Persze. kell, hát öt perc alatt el tudok tüntetni egy 32 centis nápa és egyáltalán nem érzem rosszul magam miatta, és azt gondolom, hogy oda is kell figyelni. Szóval nekem például azt, hogy most intenzívebben sportolok, és az, hogy ennyi mindent elhagytam az étkezésemből, kellett egy táplálkozási tanácsadóval mm-hmm. konzultálnom, mert már produkáltak azért olyan, tehát produkált a szervezetem olyan tüneteket, hogy oda kell figyelnem magamra. Szóval, és nőként szerintem ez egy másik nagyon fontos dolog, hogy az egészségi állapota az embernek, hogyha jelez valami, hogyha nem jó valami, vagy csak egy átlag szűrővizsgálat, átlag átlagszűrővizsgálat, arra mindig kell időt szakítani és mindig fontosnak kell tartani, mert nekem is ez például egy olyan, olyan dologból fakadt, vagy egy olyan tünetből, amit nem vettem el komolyan, mert úgy voltam vele, hogy jaj, ez most jó, majd így van, és akkor majd el fog múlni. Hát nem. Okay. Mert jelez a szervezet, szervezet. Igen,
0: és általában én azt tapasztalom, hogy vagy a hormonrendszer, tehát valamilyen a keházmi problémák, Igen. amik szoktak élni, vagy Igen. ilyen emésztőrendszeri problémák, Igen. vagy pedig, hát. A, ami a lelki része jön, ez a stresszes szorongásos tünetek biztos, az, az szoktak Az még jobban. Igen, de hogy a nagyon fontos holisztikusan foglalkozni ezzel a lelki részével is, de a fizikai szinten is kell musz változtatni Igen. ahhoz, hogy egyensúlyban legyünk. Ezzel egyetértek abszolút. Igen. Na és most mi az, ami neked boldogságot okoz, vagy mi az, ami, ami most úgy nagyon tölt az életedben. Egy jó kávé. Egy
1: jó kávé, nyugodtan közben. Ezzel gondolkodnom kell egy kicsit, mert uh, igazából én, én nagyon sok mindentől tudom boldognak érezni magam. Uh, alapjáraton én egy elég pozitív embernek tartom magamat, még akkor is, amikor, amikor úgymond kihívásaim uh. vagy nehézségeim vannak. Én szeretem így uh, mindig uh, megtalálni azt, hogy jó ebben a helyzetben, hogyha ez most nem megy jól, vagy nem könnyű, vagy, vagy nem alakult olyan jól, átkapcsolni rögtön, mert ö, úgy vagyok vele, hogy egyszerűen felesleges annyi mindenen stresszelni. De legutóbb például ö, így az első nagyon szép ö, ilyen már nyári időben, amikor kimentem futni, már így ö, ment le a nap, és én, én annyira örültem neki, hogy így szabad levegőn vagyok, hogy ilyen szép idő van, hogy ilyen, ilyen szép helyen így mezőn tudok futni. Szóval, hogy én igyekszem így mindenben megtalálni. Már-már ilyen hobbi szinten is űzöm ezt, hogy így uh, megtalálom, és így írom is magamnak ezeket a Vagy dolgokat. Mi az, ami... Igen, mm-hmm. hogy, hogy mi az, amiért hálás vagyok, mi az, ami örömet ad. Nyilván nem lehet mindig így. Tehát, hogy nem mondom azt, hogy ez már a... valami rosszul esik, és akkor... Továbbra De, is ez a mosolygó, toxikus pozitivitás, ez biztos, hogy nem Azt jól. gondolom, hogy, hogy szabad megélni mindent, a nehézségeket is. Például a pozitív változások most a munkahelyváltás uh-huh. kapcsán. A hétvégén például kisírtam magamat, mert egyszerűen csak az a gyász folyamat, hogy, hogy tudom, hogy jó dolog vár rám, de, de nyilván egy részről sajnálom, hogy ennek a szakasznak a végéhez érek, hiszen mégiscsak az első főállásom volt, olyan emberek között dolgozom, akik, akik fantasztikusak, tehát nagyon szeretem őket, nagyon szeretem a csapatomat, meg ugye a munkatársaimat, tehát, hogy lehet sírni, lehet néha, nagyon, van egy nagyon kedvenc idézetem erre, hogy néha le lehet, és anyákra szerintem főleg ez így visszavezethető, vagy, vagy aktuális, hogy néha le lehet venni azt a maszkot, hogy mi vagyunk a legerősebbek, okay. mi sértetlenek vagyunk, nekünk nem fáj semmi, le lehet ülni és kisírni magadat, mert az is hozzátartozik. tartozik. De utána fel lehet állni, és lehet menni tovább, és akkor nézni, a, a, ha az A opció nem bárj akkor BC és a következő. Ami nekem most nagyon boldogságot okoz, az az, hogy, hogy 33 éves ellenben vagyok magammal, mm. hogy, hogy ki tudom húzni magam, és, és, és van bátorságom belevárni olyan dolgokba, amik, amikbe szerintem akár még a gyerekeim születése előtt se gondoltam volna. És ö, megmerem ezt osztani másokkal, és hogyha valaki ír nekem akár csak egy üzenetet, hogy de jó, hogy ezt elmondtad, mert hogy én is elmentem, én is csinálom, kipróbáltam, akár csak egy turizás után, hogyha valaki bemegy és neki is sikerül, hogy talál valamit csinos ruhát, mert hogy ugye én erről is nagyon sokat mesélek. Már az is egy öröm, illetve az is öröm, hogy, hogy most így nyáron többet fogunk tudni együtt lenni, nem csak a család, hanem a férjemmel is, mert egy elég mozgalmas év van mögöttünk, uh-huh. ugye elsősök voltak a, a, a kislányaim, és azért ez így mélyvíz volt nekünk kettő gyerekkel, így az első osztályt, mert hogy ilyenkor nem csak a gyereknek nehéz, De hanem a szülőnek szülő is is a szülő iskolába is, jár. Igen, a szülő is első osztályos. És, és várom, hogy, hogy menjünk nyaralni, a családdal is fogunk menni, kettesben is fogunk menni, úgyhogy ezt, ezt most így nagyon várom, és ez így örömmel töltel, el. Amúgy azért nem tudok talán ilyen nagyon pontos ilyen dolgokat megfogalmazni, mert hogy tényleg én azt gondolom, hogy, hogy nagyon szerencsés vagyok az életemért, meg a gyerekeimért is, és, és minden ilyen pozitív dolgot, vagy mindenért hálás vagyok, hálás amit vagy. így, így kapok.
0: Szerencsés vagy, de azért tettél is tudatosan ah, ezeket, és sok munka van. benne. igen. Mi az, amit kívánnál magadnak, még ha lehetne valamit kívánni?
1: Jaj, ez. <gül> most megint nagyon nehéz kérdés. Én azt hiszem, mivel most, mivel most ez az aktuális, ez a szakmai fejlődés, hogy Abban nem kételkedem, hogy lesz energiám hozzá, vagy kitartásom. Nyilván lesznek nehezebb napok, fáradtabb napok. Az eleje nem lesz biztos zöggenőmentes, az átállás sem. De de nagyon szeretném elérni azt azt a pár dolgot, vagy azt a két nagyobb dolgot, amit így kitűztem magamnak, célnak. És most talán azért is, mert ugye a gyerekek is már egyre nagyobbak, azért úgymond önállóbbak, most most arra szeretném fektetni a hangsúlyt, hogy így magamban fejlesztem a szakmai tudásomat. Tehát, hogy most valamennyire rendben vagyok magammal, tudom, hogy így önmagamban uh, mi az út, és most szakmailag szeretném is. Erre korábban úgy nem volt... Uh, úgy igényem, hogy úgy nagyon hajtottam uh-huh. volna. Mindig uh, megtanultam magamtól, ami a vállalkozáshoz, vagy a tartalomgyártáshoz kellett, vagy ilyen kisebb tanfolyamokra beiratkoztam. De most úgy érzem, hogy valami nagyobb szakmai dologban is szeretnék részt venni, és remélem,
0: hogy lehetőségem lesz rá. Uh-huh. Hát az eddig életutadat elnézve, én biztos vagyok benne, hogy ez, ez az út, az továbbra is ilyen szépen és halad, és te is ilyen bátor vagy rajta, egy kívánom. Hogy ezek sikerüljenek, és majd követjük a fejleményeket. (gül) Jó. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen, hogy itt lettem. És nektek is köszönöm, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!